2: Aujourd'hui, deuxième chapitre de cette traversée de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, La romancière et ses frontières. Dans les archives, elle évoque son goût des voyages et d'un orient qu'incarnerait Mishima. À 10h, suivra une table ronde Marguerite Yourcenar et ses mondes entre voyage et traduction. Enfin, à 11h, nous partirons vers Les années d'Amérique, celles qui nous entraînent au monde désert dans la maison du Maine. Dans cette petite plaisance de Marguerite Yourcenar. Mémoire sonore de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, vivre en terres étrangères, lire en terres étrangères. Yourcenar voyageuse, Yourcenar traductrice. Une émission proposée par Clémence Bouloc. Influence du voyage, goût pour les frontières, les terres étrangères. Voici le terrain parcouru avec Jean Montalbetti lors des après-midi de France Culture, le 21 novembre 1977.
3: De même que son grand-père paternel Michel Charles de Crayancourt était parti à 20 ans avec son cousin Henri Biesval à la découverte de l'Italie, Marguerite Ursenard voyage beaucoup dès l'âge de 20 ans et elle fera, surtout après la mort de son père Michel en 1929, de nombreux séjours en Italie, en Suisse, en Grèce puis aux états unis à partir de 1937. Quelle est la signification psychologique de ce goût pour les voyages Quelle influence ont exercé sur son œuvre des pays comme l'Italie, la Grèce ou les États-Unis
1: Cette passion du voyage, je me demande s'il n'y a pas dans la race flamande, dans les Pays-Bas en particulier, un certain sentiment particulier du voyage, quand on pense que ce sont des flamands qui ont euh, plus ou moins colonisé les Azores. Ténérife, enfin fait, toutes les îles de cette, de cette partie du monde, qu'il y avait des Flamands à la cour de Jean Giscand, que William de Roisbrooke a été l'un des premiers euh, personnages à l'époque du XIIIe siècle à voyager dans le monde, euh, monde mongol, et que, pour, pour revenir à une époque plus, des choses plus modestes et plus près de nous, que les peintres et les musiciens flamands, S'obliger tous à un séjour en Italie. Et Très souvent, ils sont restés toute leur vie, ont changé de nom, ont pris des noms italiens, comme Orlando Lasso. On a l'impression qu'il y a une mystique du voyage, les flamands, c'est certain.
3: C'est dans le milieu de la France que vous avez de France, deviné l'Italie et la Grèce
1: J'allais souvent en Italie. Je n'ai vu la Grèce que plus tard.
3: Alors je voudrais, si vous voulez, que maintenant on s'arrête à la découverte de trois pays et ce qu'ils vous ont apporté. D'abord la Grèce, ensuite l'Italie et les états unis puisque vous y vivez depuis 1942 pratiquement.
1: Ce n'est pas la longueur du temps qu'on passe dans un pays qui compte. Et on serait bien trompé si on savait les pays qui ont joué le rôle le plus important dans une formation. Laissez-moi m'arrêter et citer un passage. C'est toujours très bête de citer soi-même. Mm -hmm. Comme on ne trouvera pas mieux pour, sur le sujet, autant le faire. Un passage des mémoires d'Adrien. Euh, 15 ans aux armées ont duré moins qu'un matin d'Athènes.
3: L'influence de ces pays, on les trouve dans, dans vos livres.
1: On les trouve dans les livres.
3: Par conséquent, ils ont, ils ont compté. Mm
1: -hmm. Oui, mais beaucoup d'autres aussi. Mm
3: -hmm.
1: Beaucoup d'autres aussi où je suis allé et quelques-uns où je ne suis pas allé Par exemple, à l'âge de 16 ans, j'ai publié de mauvais vers qui, naturellement, au frais de ma famille, au frais de mon père. Et je les ai envoyés à quelques personnes. Et... L'enthousiasme n'a pas été... Il y a eu un critique qui a montré un enthousiasme immodéré, mais il était sans doute enthousiaste de sa propre nature. Et la plupart ont trouvé que c'était long et ennuyeux, vous avez raison. Et j'ai reçu tout d'un coup une belle lettre avec un timbre exotique. Elle était de rabbin Tagore. Et rabbin Tagore m'a aux Indes. Il venait de fonder son université. Et j'aurais bien voulu y aller. Mais à 16 ans, dans ces années-là, pour une fille de 16 ans qui avait encore un père malade hein. en France, ça n'était pas possible. Donc, j'ai renoncé aux ânes que j'ai finalement jamais vues. Et
3: l'Italie, à quel moment vous faites votre premier voyage
1: J'avais environ 17 ans. je crois. Non, je suis allée souvent en Italie, enfin dans la région génoise, à partir de l'âge de 12 ans. Mais mon premier voyage à, à Venise, quoi. je vais avoir environ 18 ans ensuite il y a eu des voyages presque chaque année ma première visite à Rome hein, je crois que c'était en 23 euh, m'a donné un très grand désir d'aller de, de, plus avant enfin, dans l'histoire d'Adrien à cause de la beauté de la villa une espèce de coup de foudre pour la beauté de ses jardins de ses cyprès, de ses ruines perdues dans la campagne hein. et c'est à partir de là je crois que, euh, euh, que je me suis dirigé vers ce, ce destin d'Adrien est-ce que j'avais déjà été préparé par des lectures historiques C'est probable, je ne sais pas. L'intérêt pour l'Italie contemporaine était très vif dans ma pensée, je, dans ma vie de tous les jours, mais je ne crois pas que ce soit, soit montré dans une, dans une œuvre écrite avant la première version de Nier du Rêve en 1933, euh, refaite, enfin fortement retouchée quand elle apparut euh, dans les années 57. Euh, ce qui me préoccupait beaucoup, euh, parallèlement avec Adrien, c'était la, la future œuvre noire. C'est-à-dire l'histoire d'un alchimiste, l'histoire d'un philosophe errant, que je voyais encore sous une forme préconventionnelle, bien entendu, car on est conventionnel à 20 ans. Mais enfin, je sentais tout de même, je sentais que, très curieusement deux choses. Mon désir d'écrire ce grand destin d'un homme de la Renaissance en révolte contre tout, en fuite devant tout, et en même, sans savoir exactement comment le faire, parce que je manquais de documentation, et en même temps, puisque je me l'avais placé en Flandre, euh, pour trouver des noms de famille, pour trouver des détails, ça m'avait forcé de regarder la généalogie de ma propre famille. Et sans le savoir, je préparais aussi souvenirs Pieux et du Nord. Adrien et Zénon sont des hommes qui aiment passionnément l'intelligence. Adrien, naturellement, a, je ne dirais pas « a », mais réunit lentement dans ses mains tous les atouts. À 40 ans, il est maître du monde. Ce qui lui donne une certaine envergure, enfin, dans ses choix. Zénon est toute sa vie un homme pauvre et persécuté. Mais si on y réfléchit, leur, euh, leur coup d'œil, enfin, leur approche, leur, leur, leur point de vue sur la vie ne sont pas tellement différents. Alors, leur tempérament le sont énormément. Mais Zénon, qui euh, s'écriant dans un moment d'enthousiasme, « Gloire à moi, je mourrai un peu moins sot que je ne suis né », c'est une phrase qu'on peut imaginer hein, dite par Adrien. Et évidemment, le côté, le côté mystique, le côté occulte apparaît moins dans Adrien, il apparaît tout de même. Il y a des moments dans sa vie où il nous dit que d'étranges portes s'étaient ouvertes, et qu'il avait fait des expériences singulières. Donc, il y a entre ces deux hommes, cachés par le tempérament physique qui est très différent, des rapports.
3: Et vous avez autant d'attrait pour l'un comme pour l'autre, pour les autant. deux destins
1: au fond, je me sens plus proche de Zénon, bien sûr, parce que comment être proche d'un homme romain On a tout de même le sentiment qu'on qu garde ses distances. Tandis que Zénon, ces c'est n'importe qui d'entre nous, le rideau de fer étant à cette époque-là catholique protestant, tandis qu'en ce moment, il est capitaliste communiste. Mais c'est la même Europe bouleversée, et ce sont les... près pas tout à fait les mêmes, mais des problèmes assez analogues qui se présentent.
3: Pourtant, on n'a pas l'impression de, de, de sentir une distance entre Adrien et nous. C'est-à-dire qu'on le, on le lit, on le voit, on le ressent un peu comme un contemporain aussi.
1: Oui, bien sûr, parce que c'est un homme qui réfléchit. Alors, du moment qu'on réfléchit, on réduit les choses à leur essence et on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. Vous avez
3: vécu aussi plusieurs années en Italie
1: J'ai vécu plusieurs fois, plusieurs mois en Italie, jusqu'en 1938.
3: Vous me disiez hier que vous aviez une maison à Capri pendant un
1: certain temps C'est ça. Pendant, je ne l'ai pas énormément habité, parce que d'autres euh, préoccupations m'appelaient soit en Grèce, soit à Vienne. Et ce qui fait que je l'ai quittée, je l'ai quitté en 1938.
3: Et pourquoi est-ce que vous aviez choisi la côte amalfitaine Par hasard, toujours. Était... Parce qu'il
1: y avait une maison à louer
3: et qui était à ce moment-là encore assez sauvage, enfin beaucoup moins oui, envahi. Oui,
1: beaucoup moins envahi. Et puis au fond, vous savez, les choses, en dépit de l'horreur de l'envahissement, ne sont jamais aussi envahies qu'on le dit. La petite maison, la à Capri, qui était située près de la grotte de Mitra, là, dans, dans la partie euh, un peu reculée de l'île, on n'y voyait jamais un touriste. Et comme ici, à nord fist nous sommes encombrés l'été par les gens qui arrivent avec des espèces de roulotte automobiles et que sais-je, ils ne viennent jamais ici. Ils s'arrêtent dans la grande rue du village. Les pauvres touristes sont toujours tellement timides qu'ils ne voient presque rien. Et dès qu'on habite à 500 mètres de l'endroit où ils se réunissent et du restaurant où ils déjeunent, on ne les voit pas.
3: La Grèce, vous l'avez découverte après l'Italie
1: ou après en Italie, Italie. Non, je j'ai décou ouais, découvert la Sicile. Je ne sais pas exactement l'époque où je suis allé pour la première fois en Sicile. Mais en tout cas, j'ai découvert à ses bonheurs Pestum, qui a joué un rôle considérable, évidemment, dans mon imagination. Par exemple, dans une nouvelle que je refais maintenant, qui est une nouvelle de ma première jeunesse, plusieurs incidents se passent à Pestum. Mais la Grèce elle-même, j'y suis allé pour la première fois, vous savez, quand on n'a pas sous la main ses anciens passeports. Euh, on ne se souvient pas exactement, soit en 1932, soit en 1933. Et alors ensuite, je suis resté en Grèce la, plus, la plupart du temps, presque toute l'année, jusqu'en 1939. Donc j'ai eu une longue expérience, pas, euh, pas ininterrompue, puisque je rentrais tout de même à Paris, que j'allais à Vienne, etc., mais euh, assez continue de la Grèce. Un peu partout, à Athènes... Euh, à, à Calquis, enfin dans la presqu'île de Calquis, dans les différentes îles, à Yvines, pas mal, un peu partout. À Carrefour d'abord, peut-être, pendant, pendant plusieurs étés. Donc j'ai beaucoup connu la Grèce moderne, la Grèce moderne de ces années-là. En même temps aussi, évidemment, les, ce qui restait de la Grèce antique. Et ce, mon, Mes rapports avec la Grèce de ces années-là m'ont évidemment mené plus tard, euh, aux mémoires d'Adrien, de nouveau, Quoique le résultat immédiat, ça a été feu. C'est-à-dire certaines pièces de théâtre, c'est-à-dire la transposition de la Grèce antique dans un monde moderne.
3: Alors, ce qui vous a intéressé, ce sont les mythes grecs. Par exemple, dans votre théâtre, on trouve le mythe d'Alceste, celui d'Oreste et, et de Thésée.
1: Oui, et chaque fois, ces, ces mythes sont vus sous un jour différent. Elle écrit à peine un mythe, c'est-à-dire c'est une histoire réaliste de haine de famille, comme il y en a partout, mais lié à une certaine image du partisan grec, d'une existence de danger et de secret dans la montagne. Euh, Alceste, qui est de beaucoup le plus près, je crois, du, du texte antique de, de l'Alceste de Ripide, est en somme transposé dans un monde de paysans. Le vieux père et la vieille mère ne sont pas des rois, ce sont des, des fermiers un peu, un peu avaricieux. Et euh, Hercule, qui est le personnage principal, hein, est un, en quelque sorte aussi un partisan, un vagabond en route vers la guerre. Euh, le, dans Thésée, euh, qui n'a pas son minoteur, enfin, nous sommes beaucoup plus dégagés de la Grèce moderne. Ça devient une pure fantaisie, une pure allégorie de la vie. Les prisonniers dans le, dans le vaisseau qui les conduit en Minotaure. Enfin, symbole de l'humanité en général, des prisonnière de son destin. Et plus spécifiquement, ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale des prisonniers Auschwitz. Et à la fin, alors, nous nous approchons à la fois d'une satire très dure de l'homme, Thésée étant le faux héros, le personnage détestable qui se prend pour un héros et qui n'est qu'un euh, qu opportuniste. Et chez Ariane, enfin, au contraire, l'approche de Dieu. Euh, Bacchus, Dieu, naturellement, est tout simplement Dieu tout court. Et le, la fin, en quelque sorte, est presque théologique.
3: Mais pour le mythe d'Alceste aussi, on peut presque parler d'un mythe chrétien, celui de l'immortalité.
1: C'est cela. Euh, et Hercule a toujours été senti, même d'ailleurs au début du christianisme par les pères de l'Église, comme un dieu presque chrétien, parce qu'à cause de l'effort... de la purification par la douleur et par le travail, il a toujours été senti très proche de, de la pensée chrétienne. Il y a quelque chose de ça. Et alors, pour moi, alors pour ce qui m'intéressait dans Hercule, c'était de nouveau, peut-être rejoignons-nous un peu Michel, il n'avait pourtant rien d'Herculean, c'est euh, le sentiment brut, en quelque sorte, de la chose à faire. Quand on demande à Héraclès pourquoi il fait tout ça, il n'a rien à répondre. C'est pas il se trouve comme ça qu'il a ressuscité Alcès, il se trouve qu'il s'en va à la guerre euh, ça, ça se fait ça se doit et il ne va pas plus loin c'est un héros purement mature cette Grèce
3: donc où vous avez vécu vous avez adopté un certain nombre de ces mythes ou tout au moins vous les avez utilisés elle est aussi euh, donc euh, présente dans trois pièces de théâtre elle est aussi présente, vous venez de le dire euh, dans Adrien est-ce que, pour vous, elle a plus compté que l'Italie,
1: finalement oh, Certainement plus, oui. Quoique, l'Italie a été surtout une influence de jeunesse. Mais euh, nous la retrouvons de temps en temps dans l'œuvre noire, quoique nous ne jouons pas un rôle très considérable dans l'œuvre noire. Mais évidemment, dès qu'on remonte au mythe même, aux origines mêmes de certaines positions de pensée, c'est la Grèce et pas l'Italie qui se présente. Ce qui est de beau en Italie, c'est le, le bouillonnement de la Renaissance. Et à un degré pour moi, moins, mais tout de même considérable, c'est ce bouillonnement du Risorgimento, auquel mon grand-père avait assisté. Mais euh, la, beauté, la beauté et le mystère de la Grèce, tiens, -ce que ça, il s'agisse moins de personnalités humaines. Ce n'est pas Campanella, ce n'est pas Bruno, ce n'est pas Léonard... C'est en quelque sorte une espèce d'approche abstraite euh, de l'homme et de la vie. Donc, Adrien, par exemple, exprime très bien ce sentiment que la Grèce a représenté pour lui, enfin la pensée, l'exercice de l'intelligence. Et vers la fin de sa vie, il se demandait s'il si, si, n'y avait pas là aussi des lacunes, hein, si la réalité n'avait pas été très différente de ça. Et que la Grèce, peut-être, avait tenu compte des idées plutôt que des réalités. Adrien dit, euh, c'est Platon qui a inventé l'idée du juste, et mais c'est nous à Rome qui travaillons, euh, euh, moi et mes légistes, à améliorer lentement la condition des esclaves. Et alors là, il y a les deux. L'Italie est plus près peut-être du réel, la Grèce de l'idéal. Enfin, comme toujours, quand on simplifie, on dit des bêtises. Mais il y a quelque chose de ça. Une
3: pensée, mais aussi une, une, une sensualité.
1: Et aussi une sensibilité, et je crois bien que la plupart des êtres jeunes, qu'il s'agisse de l'Italie ou de la Grèce, la première approche est sensuelle. Elle est sensuelle d'abord par le climat, pour les gens qui viennent du Nord, et puis aussi certainement par une, une, un lien avec une certaine idée de l'amour, de l'aventure humaine. Enfin. Mais ça, évidemment, c'est d'ailleurs peut-être jusqu'à un certain point un mirage, et en, en tout cas, c'est une chose qui, qui se remet à sa place avec une connaissance plus proche des pays. Il y a un côté sec de la Grèce, auquel il faut toujours penser.
3: Troisième pays, peut-être qui vous a moins marqué, ou dont on a moins la trace, mais pourtant vous vivez depuis le plus grand nombre d'années, les États-Unis. Vous y êtes arrivé, je pense, un peu par hasard, en 1942.
1: J'avais fait un voyage, six mois aux États-Unis, en 1937. Enfin, j'avais fait pas mal d'autres voyages un peu partout. Mais quant aux États-Unis, enfin, j'y suis arrivé comme par hasard, je voulais aller en Grèce pendant la guerre pendant la drôle de guerre, j'ai été voir Giraudoux et je lui avais demandé de m'envoyer en Grèce. Moi, à cette époque, j'étais peu connu, le gouvernement français faisait justement des économies. Et on m'a répondu qu'on ne pouvait rien pour moi. Alors, au lieu d'un billet pour la Grèce, je suis parti pour les États-Unis. Et ce petit hasard, de nouveau, a joué un rôle considérable. Et si Giraudoux avait été d'un avis différent, j'aurais été en Grèce, je n'aurais peut-être peut pas survécu aux années dures. Mais enfin, en tout cas, je suis arrivé ici, puisque j'y étais, j'y suis resté avec d'ailleurs de nombreux voyages, dans d'autres pays. Et j'ai d'abord pensé que les États-Unis n'avaient sur moi aucune influence. Les gens à qui je disais que j'étais aux États-Unis, et ça m'arrive encore de trouver des remarques de ce genre dans les journaux, s'imaginent toujours qu'on vit à New York. Et tout dernièrement, dans une, un petit journal mal informé, j'ai appris que l'île des Mont-Déserts se trouvait dans le golfe de New York. Alors, euh, évidemment, c'est une image très fausse. J'ai très peu fréquenté les États-Unis, proprement dit. Je ne connais la littérature américaine que mal. Enfin, comme je connais la littérature de différents pays étrangers, bien moins que celle de nombreux autres pays, comme par exemple la Suède ou l'Espagne. Hein. Et euh, j'ai eu l'impression que je vivais ici, comme j'aurais vécu en, en Bretagne ou en Bourg Islande. Je crois pourtant que sans qu'on puisse peut-être parler d'une marque très forte des États-Unis, il y a eu une influence. Le fait est que, dans mes, ma vie en Europe, j'avais vécu dans le monde de l'histoire. C'est presque inévitable, dès qu'on se met à réfléchir et qu'on vit en Europe. Ici, j'ai vécu beaucoup plus dans le monde de la nature d'avant l'histoire, le monde qui est évoqué dans le commencement des archives du Nord. Et c'est dans une pièce, c'est dans la petite sirène qui a été écrit pour un ami américain en 1943, je crois, qu'on voit pour la première fois le monde des baleines, le monde des phoques, le monde des vagues, préféré au monde humain. Et à ce point de vue-là, on peut presque parler d'une conversion qui est due simplement, au en fait, de vivre au bord de la mer et d'avoir vu pas mal de paysages peu connus d'une Amérique encore restée un peu primitive. Et alors ça rejoint pour moi mon goût pour l'Alaska, mon goût pour le Cap-Nord. En enfin, général, mon goût pour toutes les frontières, les, les extrêmes frontières.
2: Celle des philosophes à l'époque de la Renaissance Françoise Favier, son entretien Avec Marguerite Yourcenar Dans Elle et lui, le 3 janvier 1969
1: Vous avez vécu, je crois, très longtemps en Grèce C'est vrai, mais entièrement Avant 1939 Je quittais la Grèce en août 1939 Et je comptais à cette époque-là Y revenir et même y rester Mais euh, J'étais revenu, comme d'habitude, à Paris pour quelque temps, et la guerre m'a ensuite dévié vers les États-Unis.
4: Vous êtes maintenant installé
1: sur une île au nord-est des États-Unis. Oui, une île qui porte un beau nom français, car elle a fait partie du domaine français de Louis XIV, l'île des monts déserts, évidemment en anglais maintenant, Mount Desert Island. Et cela ne vous a pas trop changé de quitter des cieux très cléments pour une région particulièrement froide. Bien entendu, et il m'arrive quelquefois, quelquefois, de le regretter, mais j'aime aussi beaucoup cette nature qui est plus sauvage, qui est euh, plus primitive que la nature méditerranéenne. Et je crois qu'il était peut-être temps que je euh, m'écarte du monde classique, que je regarde un peu plus loin, et que j'ai appris pas mal de choses, en vivant dans ce monde qui est presque celui de la nature pure, de la forêt, de la mer, enfin presque encore à un état géologique. L'œuvre au noir se passe durant la Renaissance et dans toute l'Europe. Que... Oui, car les philosophes de ce temps-là, les savants de ce temps-là, qui s'instruisaient énormément en allant rendre visite à des confrères, en s'installant euh, auprès de savants déjà plus célèbres, euh, comme aide, comme assistant pendant quelques mois, voyageaient énormément. Et il leur arrivait aussi de voyager parce que la vie d'un philosophe était difficile et qu'il courait certains risques et qu'il passait alors d'un pays à un autre dans l'espoir de se protéger. Il y a beaucoup d'exemples de ces philosophes errants à l'époque de la Renaissance. Paracels, par exemple, a fait d'énormes voyages qui, comme Zénon, incluaient le Proche-Orient.
2: Voyage au Proche-Orient, voyage en Orient, voyage immobile avec la traduction et l'essai. C'est de Mishima que s'entretient Marguerite Ursenar avec Roger Vrigny lors des matinées de France Culture, le 29 janvier 1981.
5: Mais alors, justement, nous sommes là réunis aujourd'hui, évidemment, pour parler avec vous aussi de ces problèmes, mais particulièrement parce qu'il y a un livre qui vient de paraître de vous, qui est un essai sur Mishima, Mishima ou la vision du vide dans le travail que vous poursuivez depuis plusieurs années, au cours desquels vous avez publié notamment ces deux tomes de mémoire, à un moment donné, vous vous en êtes écarté pour vous intéresser à Mishima, où il y a longtemps que vous vous intéressez à Mishima. Il
1: y a longtemps que je m'intéresse à Mishima, il y a une dizaine d'années au moins que je le lis. Il y a au moins 4 ou 5 ans que j'avais l'intention d'écrire un livre sur lui. Je me suis toujours intéressé à l'art et à la littérature extrême-orientale, et je m'y suis intéressé encore un peu plus que de coutume en ce qui concerne le Japon. Je me suis fait un petit, modeste vocabulaire de japonais, pas que je prétende le savoir, le moins du monde. Mais il y a une différence entre une langue qu'on ne sait pas du tout et une langue dont on sait 500 mots et quelques informations sur sa structure. Enfin, j'ai lu ce qu'on pouvait lire de Mishima dans les langues européennes. Et j'ai trouvé que c'était un cas passionnant, passionnant du point de vue du Japon, passionnant du point de vue de notre époque. Parce que certains livres auraient pu être écrits à Sydney, à Londres, à Paris, et surtout dans les pays qui ont été dévastés. Mettons par un jeune homme à Dresde, à Cantorbury, à Rotterdam, enfin n'importe qui qui aurait traversé à 20 ans une période de désarroi par la guerre.
0: Cela peut paraître surprenant parfois, dans la mesure où il me semble que vous avez dit qu'une certaine littérature contemporaine, un peu narcissique, ne vous apportait pas grand-chose. Et au premier abord, lorsqu'on lit certains livres de Mishima, je pense à Confession d'un masque, on peut être justement un peu irrité par un narcissisme très agressif.
1: Un narcissisme très agressif au point de ne plus être du narcissisme du tout, car on n'imagine pas un narcisse armé. Il y a un narcisse attaquant, un narcisse, un personnage passif et rêveur. Mais Il y avait chez Mishima, il y a d'ailleurs, je crois, chez presque tous les adolescents, un personnage narcissique, si vous voulez, en tout cas rêveur et poétique. C'est par exemple celui qui a écrit ce premier volume, dont nous ne jouissons pas en Europe, qui s'appelle, je crois, La forêt en fleurs, dans lequel il évoquait des contes de l'ancien Japon. Il a écrit ça à 16 ans. Mais très vite, il se développe quelqu'un qui a ce don rare à toutes les époques, de présenter, dans ce qui est tout de même une œuvre d'art, une œuvre littéraire, une certaine actualité prise sur le vif. Les Confessions d'un masque me paraissent un cas tout à fait à part. C'est un livre encore d'extrême jeunesse, c'est le livre qui l'a fait connaître d'ailleurs, parce que, d'un certain point de vue, Mishiba obéit encore à la technique du roman européen, et son personnage, comme je le disais, pourrait être n'importe quel jeune homme qui a traversé une période troublée à la suite de la guerre. Ses écoles ressemblent à toutes les écoles de presque tous les adolescents sensibles, à partir même de David Copperfield, avec peut-être une violence euh, tout de même qui est plus moderne, mais sans ça le fond des choses elles-mêmes. Et l'étonnement l'ahurissement on peut dire d'un garçon qui a cessé d'être un étudiant pour travailler dans une usine de guerre et qui se promène dans un paysage incendié en trouvant simplement que ça le gêne beaucoup et quand est-ce que ça finira à, à n'importe quel prix car à ce moment-là il n'est pas le mot du monde patriote est un sentiment comme je le dis qu'on aurait pu retrouver chez un jeune hollandais ou chez un jeune anglais ou chez un jeune allemand à la même époque il y a là un phénomène planétaire en quelque sorte
5: oui mais malgré tout pour ce qui concerne Mishima, voilà donc un écrivain comme vous, attiré par l'homme, par l'œuvre, par la signification de cette œuvre, et par un être extrêmement complexe. C'est-à-dire mm -hmm. par là que vous parlez de l'occidental mm -hmm. et de l'oriental. Oui. Vous parlez d'un auteur à succès et d'un auteur de livres commerciaux. Oui. Et en même temps d'un écrivain qui tout entier donnait à cette œuvre la parachève, pourrait-on dire, la couronne, par l'une de ses œuvres, si vous même qu'il dites, c'est-à-dire son suicide, et un suicide spectaculaire, au cours d'une vie extrêmement brève, extrêmement brillante, extrêmement réussie sur le plan social, oui. et en même temps extrêmement déchirée, extrêmement désespérée. Alors, ça suppose, de votre part, d'être attiré par différents. De oui,
1: par, le mélange, précisément, par le mélange par l'amalgame si vous voulez, plutôt oui. par le mélange. Oui. D'abord il y a des tas de choses que nous ne savons pas et que certains biographes présument mais ils ont plus de courage que moi parce que nous ne savons pas, j'aime autant ne pas prétendre que je sais. Le déchirement de Mishima, l'angoisse de Mishima me paraît essentiellement surtout d'ordre idéologique. C'est quelqu'un qui est d'abord, sans ça qu'il est assez près d'ailleurs, de certains hommes de la Renaissance, hein, toujours demander à la vie le maximum de ce qu'elle pouvait donner. C'est la formule polytechnicienne de Napoléon. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, le développement le plus complet des plus grands nombres de facultés Eh bien, il a essayé, puisqu'il a essayé après une période de tuberculose, de se refaire un corps, qu'il est devenu un athlète remarquable, qu'il a fait la chambre de décompression qu'il a fait des sauts de parachutistes, qu'il a fait du kendo et qu'il est arrivé à un degré très très honorable dans cet art difficile, enfin qu'il a fait un peu de tout en matière de sport dangereux, que d'autre part il a fait environ deux fois le tour du monde, qu'il a fini par se préoccuper de politique en y entrant par le biais, en quelque sorte de la satire de la politique, du sentiment des affaires, des compromis, etc., de tout ce qu'on voit dans des romans comme « Après le banquet », et pour finir par ben, s'y laisser prendre ça c'était peut-être une échappatoire en présence du désespoir le moment où un écrivain tout d'un coup devient communiste ou devient catholique ou devient n'importe quoi c'est-à-dire s'engage dans un groupe parce que son désespoir ne lui montre plus d'autre issue je ne sais pas mais en tout cas je vois beaucoup moins de raisons personnelles que de raisons idéologiques hein, pour le drame de Mishima et c'est une des choses qui m'intéresse.
5: Oui, mais cette idéologie, justement, peut se situer par rapport à la vie, comme vous venez de le dire, mais en même temps, par rapport aussi à une histoire, à une tradition. Finalement, c'était un homme qui a été confronté à un Japon devenu extrêmement moderne, occidentalisé à l'extrême, et par là même un peu pourri par l'argent et par les affaires. Oui, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, c'était une litote. Oui. Et en même temps, un homme qui, croyant non seulement à la vie, mais croyant surtout... À une certaine pureté de la vie, et ça. même à la pureté de la vie, oui. voulait retrouver un ordre derrière. Vous voulez retrouver cette un triture. ordre, vous
1: voulez retrouver une certaine pureté. Vous m'intéressez beaucoup parce que justement, j'ai trouvé dans mon courrier de lecteur quatre feuillets jaunis, sortis de je ne sais quelle petite revue dont le nom m'échappe et qui je crois n'existe plus, qui ont été publiés il y a huit ans par quelqu'un qui avait demandé une entrevue à Malraux au sujet de la mort de Mishima. Et je les ai lus avec étonnement et, je dois dire, avec admiration. Malraux y était le plus brillant et le plus profond, Malraux. On lui demandait ce qu'il pensait de tout cela. Il répondait d'abord « Mishima a voulu posséder sa mort ». Je trouve ça très beau. Vous Les formules de Malraux sont éblouissantes. Et cette formule-là me paraissait juste. Il a voulu que ce soit une décision venant de lui, prise par lui et jusque dans le dernier détail, exécutée par lui. Et il ajoutait aussi qu'il y a, enfin après une discussion, je suis très sûr qui est l'interlocuteur et qui est Malraux qui parle, ils parlent tous les deux intelligemment, il y a une longue discussion sur la question du mal et du péché, d'une part et de l'eau sur la question de la pureté, qui ne sont pas la même chose, enfin, ce sont deux notions qui ne se rattachent pas complètement, nécessairement l'une à l'autre. Le mal et le péché seraient plutôt d'origine chrétienne, biblique, etc., occidentale, et la pureté, c'est essentiellement, au contraire, extrême orientale, shinto, zen, taoïste, etc. Et Malraux voyait très bien qu'il y avait là une recherche de la pureté, sortir de cette confusion, par la porte de la purification par la mort. Et quand on dit purification, chez nous, on pense tout de suite à de la pénitence. Ce n'est pas du tout dans le sens de pénitence que je l'entends. C'est dans le sens de se nettoyer de tous ces miasmes, en quelque sorte.
0: Oui. Mais en général, cette ça, purification s'obtient parfois par l'œuvre d'art. C'est un peu, si je ne me trompe, la, la définition aristotélicienne. Oui, Et alors là, il y a de très belles pages que vous écrivez justement sur un film que Mishima a tourné, où il a mis en scène sa mort.
1: patriotisme.
0: Patriotisme, oui. Et où il l'a fait, dites-vous, avec une grande perfection, une très grande beauté. Oui, elle,
1: elle... C'est extraordinairement une grande beauté, cette beauté qui est très souvent celle de l'amateur, oui. Mishima était acteur amateur, enfin, ce n'était pas un acteur illustre. Mais et par ailleurs,
0: vous comparez cette mise en oui. scène de sa mort à la mort elle-même, oui. également mise en scène, mais sur le plan réel, si oui. je puis dire, et vous montrez comment, d'une certaine façon, elle est ratée par rapport à la mise en scène de
1: l'art. Absolument, il y a toujours des ratés dans la vie, il y a toujours une porte qui ne ferme pas au bon moment, enfin un courant d'air, quelque chose qui dérange le bel ordre qu'on s'était proposé. C'est ce que je lâchais de dire d'ailleurs dans le discours au sujet de Kaiwa, qui distinguait très justement entre l'agon, qui est l'action sportive, qui dépend entièrement de notre décision, de notre énergie, de notre courage, et l'aléa, mmh. qui dépend entièrement de la chance. Mais en réalité, il y a toujours un mélange des deux. Il n'y a mmh. pas moyen d'imaginer une action humaine dans laquelle des chances, grandes ou petites, ne se présentent pas.
0: Et ce qui m'étonne, moi, personnellement, c'est que la réalisation en œuvre d'art aurait dû aboutir à cette purification dont vous parlez tout à l'heure, sans
1: forcément passer par,
0: par l'acte lui-même.
1: C'est assez difficile à dire. Là, vous entrez dans des problèmes extrêmement compliqués. Évidemment, si nous imaginons ce que nous pouvons nous amuser à faire pour un instant, un homme de génie comme Mishima, mais d'un tempérament différent, c'est-à-dire que ce serait déjà plus Mishima, nous pouvons l'imaginer se plaçant en face du désarroi de son pays et du monde et se disant, comme Tolstoy ou comme Gandhi, ce que je vais faire, c'est tâcher maintenant de me retirer dans une espèce de pureté absolue aussi, m'éloignant, me refusant à tout ça et proposant au monde de me suivre dans cette voie. Remarquez que pour ça, il faut avoir le tempérament, non pas seulement le génie, mais le tempérament d'un Tolstoy ou d'un Gandhi. Et remarquons aussi que ça n'a pas merveilleusement réussi. Là aussi, la vie n'a pas été tout à fait ce que le rêve du grand artiste, on peut parler de Gandhi presque comme d'un grand artiste, avait imaginé. Car enfin, Gandhi était parti de la non-résistance et on a abouti à la guerre entre le Pakistan et l'Inde. Il l'a beaucoup regretté, il en a beaucoup souffert. Tout de même, c'était un peu son œuvre. Tolstoï était parti de l'idée aussi de la résistance évangélique au mal, et il a abouti à être un des précurseurs de la Révolution russe, c'est-à-dire de nouveau à l'action violente. Heureusement pour lui, il ne l'a pas vu. Mais enfin, toujours, il y a cette espèce de flottement, de biaisement étrange entre ce que voudrait un grand artiste, un grand écrivain, un grand homme, un grand saint, même dans certains cas, ou un héros, et ce qui se produit en réalité. Et on le sent très bien dans les quelques heures, à peine quelques heures, de l'agonie de Mishima et on le sent très bien se dérouler sur des années dans d'autres vies qui ont pris une autre attitude vis-à-vis -vis du recul et de la pureté en présente la réalité
5: Oui mais vous montrez très bien dans votre livre également Marguerite Orsenar que il n'était pas né forcément pour se suicider on est pour mourir mais on n'est pas forcément pour se supprimer or à partir d'un certain moment dans sa vie il semble qu'il s'y soit préparé et finalement, on pourrait considérer que La Mer de la Fertilité, les quatre tomes de cette saga romanesque, représentent aussi, parallèlement, l'acheminement de Mishima.
1: Absolument, c'est sa préparation à la mort. C'est ça. Et c'est en même temps, j'allais presque dire, non pas sa préparation car on y est déjà en plein, mais le croissement, le sentiment du progrès, du dégoût qui l'amène à cette décision.
5: D'abord, parce que le titre choisi est un titre épouvantable, en quelque épouvantable, sorte. Épouvantable, que
1: la mère de la fertilité, qui était le vieux nom que les astrologues avaient donné au paysage de la Lune, tel que nous le voyons d'ici-bas, nous savons maintenant que c'est un désert de sable. Oui. Donc, c'est un titre d'une ironie amère. Oui. Mais dans le premier volume, on voit déjà, dans tous les coins du livre, se développer les thèmes de la futilité humaine, de la futilité des classes supérieures qui sont censées régir et dominer, et en réalité ne régissent rien de la destruction qu'on sent à brève échéance de tout cet édifice national qui était le Japon. Rappelons-nous que le livre commence par la photographie fanée des soldats morts dans la guerre sino-japonaise. Oui. Tandis que tout le monde se réjouit de la victoire, les adolescents déjà commencent à se demander enfin si c'est bien intéressant ou non. Et tout de suite, nous voyons le récit d'un avortement et enfin le grand moment du premier livre, l'enfant de ce grand amour entre Kiyoaki et Satoko ne vient pas au monde et Satoko, féminine, plus instinctive, plus rapide dans ses réactions, se retire du monde. C'est-à-dire qu'elle se suicide moralement, si l'on peut dire, à 19 ans ou à 20 ans, comme Mishima lui-même allait le faire 20 ans plus
5: tard. Ce que je vais vous dire, on peut voir à travers les différentes articulations du roman des simulacres qui nous annoncent les événements postérieurs et évidemment, ultérieurs. Des évidemment, évidemment. sorte de simulacres comme des fantômes. C'est intéressant. Oui, et on pourrait penser à la limite, Marguerite Joursenard, que par le phénomène du suicide, il peut y avoir aussi une transmigration des personnages et des âmes. Car il y a tout de même dans La mer de la fertilité, dans ces quatre livres, la, pas la théorie du tout, mais disons... Un la certain métaphore. signe, la métaphore de la, la transmigration métaphore. des armes. C'est des... Et,
1: et j'ai fait remarquer à quel point c'était utile au romancier du point de vue technique. C'est que dans tous les romans où nous l'on présente quatre générations successives, on s'empresse de décrire une famille, mm. les Budenbrock, ou dans mon cas même les encore, tandis que lui échappe à cette nécessité et mm. il mm. prend ses personnages dans quatre coins différents en les reliant entre eux simplement par une certaine intensité, une certaine émotion. Car ce que nous voyons, ce n'est pas tellement leur réincarnation qui n'est pas prouvée et qui ne nous intéresse pas, que l'émotion qu'ils produisent sur le spectateur, sur un certain spectateur, qui les suit à travers la vie.
5: Mais est-ce que justement pour Michina, à ce moment-là, ça ne serait pas des incarnations successives d'un idéal de pureté
1: Mais à peu près.
5: Presque chaque fois. À peu près.
1: Car enfin, certainement, Kiyoaki, qui ne ouais. sait pas vivre au sens profond du mot, oui, oui. c'est-à-dire qui est incapable d'exister, et qui, ensemble se suicide, lui aussi, puisqu'obstinément, il refait dans la neige ce chemin qui le mène vers la bien-aimée, qu'il est parfaitement sûr de ne jamais revoir, puisqu'il est cloîtré maintenant dans un couvent dont on lui refuse l'accès. Mais il se fait une obligation d'y aller jusqu'à défaillir, jusqu'à tomber. C'est une forme de suicide et d'immolation dans le sens de la pureté. Et la neige est là pour nous rappeler le symbole même de la pureté. Dans le second... Volume, qui est entièrement politisé déjà Mishima marche à grands pas vers la politique Isao se suicide après un attentat qui n'est qu'un attentat je ne dirais pas symbolique car il a vraiment tué quelqu'un mais qui enfin, n'est qu'un tout petit morceau de son ancien plan puisqu'il comptait vraiment faire un véritable coup d'état et qu'il se contente de tuer un banquier Remarquez d'ailleurs que le fait même de tuer un banquier prouve bien que ce qu'on appelle le fascisme de Mussolini n'est pas le fascisme d'Occident où en général les fascistes ne tuaient pas de banquiers. Non, puisque les banquiers payaient les euh, fascistes. Justement. Et donc il y a une légère différence tout de même. Mais en tout cas, Isao vit dans une espèce d'obsession de pureté qui d'abord l'éloigne de l'amour, il a de vagues sentiments pour une jeune femme, qu'il considère comme la mascotte du groupe, mais enfin ce sont des sentiments très lointains et très vagues. Et il y a même un certain refus de toute la vie physique, il lui arrive d'avoir cette phrase étonnante, il se demande combien de temps il aura encore ce plaisir un peu mal propre de manger on le voit s'approchant de plus en plus vers le dénuement de la mort. Et finalement, même par dénuder sa mort, au point de ne pas attendre ce grand moment qu'il avait espéré, mourir au soleil levant, il meurt dans la nuit noire.
5: Justement, vous avez prononcé le mot de dénuement à propos à la fois de l'amour, aussi bien que des manifestations de l'instinct de conservation. Concernant Mishima... Il y avait tout de même un déchirement chez lui et vous ne le cachez pas dans votre essai, je veux dire il y avait chez lui cette part d'homosexualité et en même temps cette défense à l'égard de la société, du monde et cette douleur en quelque sorte qu'il a portée. C'est un homme qui
1: évidemment aimait beaucoup la vie, on le voit très bien parce que cinq minutes avant de mourir, le dernier mot qu'il a laissé sur son calepin c'est la vie humaine est brève mais je voudrais vivre toujours. Et j'ai fait remarquer que ça n'est pas aussi contradictoire que ça en a l'air, car les gens qui aiment la vie, les gens un peu ardents, bien entendu, voudraient vivre toujours et n'en ont jamais assez. Et en même temps, quand ils voient ce que la vie leur offre, ils se disent quelquefois, parce qu'il est bien nécessaire est de, de, de tenir le coup
5: plus longtemps. Oui. Ça, ça ne m'étonne pas du tout. Mais en même temps, c'était son déchirement affectif, je veux dire, et même euh, sexuel. Ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait non. un déchirement. Ça, nous devrions le connaître mieux que nous ne le
1: connaissons, et je ne suis même pas sûr que si nous possédions plus de documents japonais, nous en saurions davantage, car les biographies jusqu'ici sont très flottantes, très romanesques, très ceci, très cela. Nous voyons bien qu'à l'époque des confessions d'un masque, comme tous les adolescents, il est embarrassé, gêné, ne sait pas trop quelle voie suivre, a une petite amie qu'il rencontre dans des salons de thé et des cafés japonais, et dont il ne sait trop que faire, enfin flotte, comme beaucoup de gens flottent à 18 ans, nous voyons ensuite qu'il a une femme et deux enfants et que, mon Dieu, il s'accommode assez bien de cette situation et fait une position mondaine et sociale importante à sa femme. Nous voyons qu'il écrit un livre gay, comme on dit, qui n'allure pas gay du tout, Les couleurs interdites. C'est presque un conte, c'est presque une espèce de liaison dangereuse, transposée en japonais. Ce qui est important, c'est le personnage qui tire les fils de toutes ces petites marionnettes dans ses intentions à lui. Pour le reste, c'est une espèce de reportage sur les bars de Tokyo. Ça ne m'a pas l'air d'aller très loin dans la pensée de Mishima. Peut-être n'a-t-il pas voulu aller plus loin, mais le fait que ce n'est pas du tout un roman particulièrement bon.
0: Il a voulu donner à sa mort aussi, semble-t-il, une signification politique, puisqu'il a voulu prononcer un discours. C'est euh, ça.
1: ça, ça me paraît euh, important. Et, et
0: alors là, ça pourrait être par exemple mis en parallèle avec euh, le suicide de Stefan Zweig, qui aussi veut montrer par l'acte qu'il qu dit non. Et d'une certaine façon, euh, Mishima veut également montrer au monde qu'il dit non. Mais là, quel est votre avis, Marc-Héry Je veux dire par là, est-ce que vous pensez que le suicide d'un écrivain peut avoir son sens
1: profond autant que peut le prendre son œuvre oui, s'il va dans le même sens que son œuvre. Évidemment, si je suicide un d'un beau matin par crise de neurasthénie qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste de son œuvre, c'est un accident physiologique, on pourrait presque dire. Mais lorsque ça va dans le sens de son œuvre, je vous rappellerai l'exemple de Monterland qui est extrêmement différent. D'abord parce que Monterland était un homme âgé. On ne sait jamais quand on doit considérer une vie comme finie, mais on peut dire que Monterland, avec la cécité qui venait, la maladie, enfin toutes ces espèces de choses, avait le droit de considérer sa vie comme finie, que d'autre part, il avait toujours proclamé un idéal romain et stoïque du suicide, et bien alors il se suicide, c'est très bien, ça va dans le sens de son œuvre, il n'y a qu'à s'incliner, il me semble, devant une telle suite dans les idées. Dans le cas de Mishima, il me semble un peu différent. La notion du suicide, la notion de l'héroïsme a chez lui lentement grandi. Il me semble qu'elle a commencé par le sport, que c'est dans le sport qu'il a trouvé ses premières notions d'héroïsme et qu'ensuite, de plus en plus, il s'est tourné vers l'idée d'une vie consacrée à un service héroïque. Et un service inutile, nous tombons sur une phrase chère à Monterland, car, par exemple, dans Chevaux échappés, nous avons des 80 samouraïs qui protestent contre l'industrialisation et l'occidentalisation du pays en 1873, si je ne me trompe. C'est un peu trop tôt, naturellement, personne ne les suit. Ils paraissent même extrêmement ridicules. Je veux dire que maintenant, en voyant ce qui s'est passé depuis, on les trouve un peu moins ridicules qu'ils n'étaient. Et ces gens-là se suicident tous les 80, sachant que c'est absolument futile, que ça ne produira rien, mais c'est une forme de protestation qui est d'ailleurs très traditionnelle en Orient. Il faut penser à ça aussi, comme à un capitaine de bateau, par exemple, qui coule avec son bateau, parce que c'était l'usage de la marine.
5: Marion Tursona, il n'y a tout de même pas de choix innocent. D'abord, il y a le sous titre la vision du vide. Avec cette étude sur Mishima, quand on prend un écrivain pour objet de son étude, est-ce qu'il y a une attirance Est-ce que c'est un miroir pour vous Est-ce que vous vous y retrouvez Est-ce que vous trouvez des connivences Un miroir,
1: c'est trop dire, parce qu'on aurait l'air de chercher son propre visage. Genre, en général, on ne cherche pas tellement son propre visage et on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Donc ce n'est pas ça. Je n'aime pas beaucoup le mot miroir. Connivence, il y a toujours l'air d'avoir quelque chose de, de subreptice dans le mot connivence. Et pourquoi subreptif D'autre part, un critique qui était venu me voir, et qui m'avait dit « Pourquoi Mishima, vous ne vous touchez en rien ?» J'avais répondu enfin, spontanément « Nous nous touchons par les abîmes. » Et plus j'y pense, plus je trouve la formule très juste « Nous nous touchons toujours par les
5: abîmes, avec presque tous les êtres auxquels il nous arrive de nous intéresser. » La vision du vide, c'est aussi la recherche de la connaissance, parce que tout de même, dans votre œuvre, nous avons affaire souvent à des personnages qui recherchent avant tout la connaissance.
1: C'est cela. À peu près tout, je crois. Même Adrien, oui. si j'ose dire, à ses moments perdus d'empereur.
5: Oui. Et alors, est-ce que l'on peut confondre la recherche de la connaissance et l'obsession du vide Absolument. Surtout en termes extrêmes orientaux, où le
1: vide a toujours signifié la parfaite pureté, enfin, un monde absolu qui échappe à toutes nos erreurs humaines.
5: Et où l'être peut se retrouver.
1: Ça, ça dépend un petit peu des, des religions, des des religions extrêmes orientales auxquelles on a affaire. Où l'être se retrouve certainement dans le Veda, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, où on croit surtout au passage, au flottement, où on se demande même s'il y a des êtres, mais seulement des individus qui se déchirent à tous les buissons, si l'on peut dire. L'individu ne se retrouve sûrement pas, mais ce qui se retrouve, c'est peut-être certaines qualités essentielles. Certaines choses enfin, qui passent même les mots et qui sont par-delà notre individualité telle que nous la voyons ici autour de cette table.
5: Mais personnellement, vous-même, aspirez-vous à ce vide de la pureté
1: Et Personnellement, moi-même, j'y aspire, bien sûr, comme nous tous, je crois. Et quand nous avons un moment de profond rapport avec la nature, par exemple, hein, avec un beau paysage ou même simplement un paysage, l'air pur, la campagne, l'air libre avec d'autres êtres avec lesquels nous, nous sentons en communion, ou dans l'amour, ou dans n'importe quoi. Ce que nous cherchons, au fond, à travers tout cela, c'est cette espèce d'effacement de notre personnalité dans quelque chose de plus grand. Or, en termes de mystique oriental, extrême oriental, cette notion-là, c'est le vide. Nous disons plutôt l'éternel ou l'absolu. Et au fond, nous disons peut-être à peu près la même chose.
5: Écoutons la dernière page de votre essai sur Mishima ou l'obsession du vide. Et maintenant, gardez
4: en réserve pour la fin, la dernière image et la plus traumatisante, si bouleversante qu'elle a rarement été reproduite. Deux têtes, sur le tapis sans doute acrylique du bureau du général, placées l'une à côté de l'autre comme des quilles, se touchant presque. Deux têtes, boules inertes, deux cerveaux, que n'irrigue plus le sang. Deux ordinateurs arrêtés dans leur tâche qui ne trient plus et ne décodent plus le perpétuel flux d'images, d'impressions, d'indications et de réponses qui par millions passent chaque jour à travers un être formant toutes ensemble ce qu'on appelle la vie de l'esprit et même celle des sens et motivant et dirigeant les mouvements du reste du corps. Deux têtes coupées aller en d'autres mondes où règne une autre loi, qui produisent quand on les contemple plus de stupeur que d'horreur. Les jugements de valeur, qu'ils soient moraux, politiques ou esthétiques, sont en leur présence, momentanément du moins, réduits au silence. La notion qui s'impose est plus déroutante et plus simple. Parmi les myriades de choses qui sont et qui ont été ces deux têtes ont été. Elles sont. Ce qui remplit ses yeux sans regard n'est plus la bannière déroulée des protestations politiques, ni aucune autre image intellectuelle ou charnelle, ni même le vide qu'avait contemplé Honda et qui semble tout à coup rien qu'un concept ou qu'un symbole resté somme toute trop humain. Deux objets, débris déjà inorganiques de structures détruites, et qui, eux aussi, ne seront plus, une fois passés par le feu, que résidus minéraux et cendres. Pas même sujet de méditation, parce que les données nous manquent pour méditer sur eux. Deux épaves, roulées par la rivière de l'Action, que l'immense vague a laissé pour un moment à sec sur le sable, puis qu'elle remporte.
2: C'était les archives de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, Vivre en terres étrangères, Lire en terres étrangères, Yourcenar voyageuse, Yourcenar traductrice. Une émission proposée par Clémence Boulouc, documentation Ina Sandra Escamez, mixage Catherine Derreté, réalisée par Marie-Ange